0: lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard
1: und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich üblicherweise Monat äh Monat, Woche für Woche, <lacht> Woche für Woche eine Geschichte erzählen, aber dies ist keine übliche Folge oder keine Standardfolge, sondern es ist ein Feedgag. Richtig. Feedgag Nummer 11.
1: Was machen wir bei einem Feedgag, Richard?
0: Bei, bei einem Feedgag, wie der Name schon impliziert, sprechen wir über Feedback. Über Feedback, das wir erhalten haben, wir sprechen... Über die Post, die wir erhalten haben, wir haben auch noch so kleine Kategorien, wie zum Beispiel Review des Monats oder Podcast des Monats. Historisch geboren, dieser Name, weil wir es eigentlich monatlich machen wollten. Ist nicht ganz ausgegangen, aber auf jeden Fall, wir behalten das vorbei, oder? Wir nennen ja. es immer des Monats, ist äh, sinnvoll.
1: Und wir peilen ja auch den monatlichen Rhythmus an, also insofern ist das, glaube ich, auch noch gerechtfertigt.
0: Ja, ja. <lacht> Review jedes zweiten Monats oder so. <lacht> das ist halt auch nicht. Das ist nicht so catchy. Yeah.
1: Du, Richard, bevor wir anfangen mit der Review des Monats. Ja. Mir ist noch was aufgefallen, beziehungsweise Peter hat mich auf was aufmerksam gemacht. Und zwar, hm. du hast mich in der neuesten Folge nicht nur Werter Daniel, sondern Wertester Daniel genannt. Aha. Was ist die Steigerung davon? Jetzt weiß ich nämlich endlich, worauf das hinausläuft.
0: Steigerung? Das ist schon ein Superlativ.
1: Nee, was ist der Werteste? Was ist die
0: Steigerung davon? Ach so, der Allerwerteste. Ja, richtig. <lacht> Allerwerteste, Daniel. Genau, ja, gut. Ich merke ja. ihn mal fürs nächste Mal. Sehr gut. Ja. Es hängt natürlich auch hängt natürlich auch von meiner Tagesverfassung ab und von mhm. deiner. Ja. Naja. Wenn ich das Gefühl habe, dass du an dem Tag nicht gerade der Werteste oder der Allerwerteste bist, dann bist halt der Werte. Verstehe. Aber du weißt, ja. was der Allerwerteste ist, oder? Ja, natürlich. Okay. Aber ich glaube, man verwendet es auch tatsächlich, oder? Also als quasi Ersteigerung von Wertest. Nein? Nee, gar nicht. Oder schon? Na, na, sagt na, man wirklich nur Wertester da ne. Ja, nee, nee, man sagt da nur, wenn man das kann. Nur für macht. das Hinterteil. Ja, ja. Wenn man es halt als Norman verwendet.
1: <lacht> genau. Hm. Na gut, ähm, vertiefen wir das nicht länger, vielleicht hat ja jemand mehr Ahnung ähm, und kann uns aufklären. Ja. <lacht>
0: Was ist, ähm, die, gut. was ist die Review des Monats? Gut, die Review des Monats, dazu muss ich äh, Folgendes sagen, im letzten Feedgag, Feedgag Nummer 10, haben wir gesagt, ähm, dass wir derzeit bei Apple Podcasts insgesamt, also auch mit allen anderen Ländern außer, außer deutsches iTunes bzw. Apple Podcasts, dass wir insgesamt noch nicht ganz bei 10.000 Bewertungen stehen und dann mhm. haben wir gesagt, es gibt nur einen weiteren Feedgag, wenn wir mindestens 10.000 Bewertungen kriegen.
1: Naja. Ja.
0: Manche Leute haben das tatsächlich ernst genommen und haben uns bewertet, worüber wir uns sehr gefreut haben, was dafür gesagt hat, nämlich, dass wir jetzt bei 10.504 Bewertungen stehen. Mm. Also großartig, deswegen gibt es auch wieder ein Feedback. Aber die, die beste Review dazu ähm, ging folgendermaßen. Überschrift toller Podcast, guter Anfang. Und da ich möchte einen weiteren Feedback, möchte mich aber nicht zwingen lassen, eine 5 sterne bewertung zu vergeben. Und die Person hat uns einen Stern gegeben. Mhm. Ja, fair enough, würde ich sagen. Fair, ja, ich meine, ähm, es ist malicious compliance. Mhm. Ja. <lacht> Mal du hast das <lacht> provoziert ein Stück weit. Das muss man ich weiß, ja, es war Unsinn. Hätte ich nicht machen sollen. Aber ja, äh <lacht> zum Glück war das in einer Minderzahl waren die in der Minderzahl, die die so reagiert haben. Ja. Der Großteil der Leute hat uns fünf Sterne gegeben, was natürlich großartig ist und was natürlich auch irgendwie mehr Sinn der Sache war. Aber großartig, jetzt sind wir bei 10.504 Bewertungen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das bedeutet, ja, ein weiterer ein weiterer Feedgag. Es sind vielleicht fast zwei weitere Feedgags drin, oder?
1: Mm, man ich, sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das nächste halbe Jahr ist gesichert.
0: Das nächste halbe Jahr gleich. Sehr gut. Ja. Sollen wir gleich übergehen zur nächsten Kategorie, nämlich Post? Mhm. Ja, würde ich sagen. Ja. Weil unsere Anschrift ist ja hier in Wien, das heißt, ich mache immer die Post, weil hier die meiste Post hinkommt. Und wir haben im letzten Feedback haben wir schon viel Post gehabt, vor allem auch, weil wir da ja lange Zeit keinen gemacht haben und sich einiges angesammelt hat. Mhm. Aber es sind jetzt ähm, fast wieder so viel. Mhm. Und ich meine, ich schiebe es natürlich auf die. Natürlich unsere allgemeine Popularität, ja? Ja. Ähm, äh, andererseits natürlich auch auf die Urlaubsseite, weil oh ja. da die meisten Leute unterwegs sind und dann, wenn sie Karten schreiben, dann eben da. Und ich fange mal an. Tobi, Tobi hat uns nicht nur eine Karte geschrieben, sondern gleich einen Brief aus Kanada. Der war nämlich in Kanada zu dieser Zeit und er hat uns einen äh, handgeschriebenen Brief geschrieben und gleichzeitig aber auch zwei Mini-Briefe mhm. mit Hinweisen. Ja. Einen für dich und einen für mich. Und wir waren ja jetzt in Köln und äh, da haben wir ihn dann mitgebracht.
1: Ah, das ist der, okay. verstehe. Das ist der.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Das ist <lacht> habe ich da mitgebracht. Und ich habe nicht reingeschaut. Das wäre, auch, äh, wäre das auch eine Frechheit. Würde ich auch jetzt so behaupten an deiner Stelle. Ja. Ähm, was ich dir auch mitgebracht habe, Daniel, äh, mhm. erinnerst du dich noch, äh, ja. was ich dir noch mitgebracht habe?
1: Ähm, die Münze, oder? Also, du hast mir den Struwwelpeter als Münze. Den Struwwelpeter habe ich da mitgebracht, aber noch
0: was anderes. Achso, noch was, was anderes. Zum, zum Essen.
1: Oh, ähm, ja, diese, äh, warte mal, das
0: waren diese diese Schoko, irgendwas Schoko. Richtig, Schokoladen. Ja. Ähm, Hans, Hans hat uns beiden <lacht> jeweils äh, vorzügliche äh, mhm. Schokolade geschickt aus den Niederlanden und er schreibt, eigentlich schreibt er an dich, ja, <lacht> lieber Daniel, herzlichen Dank für GAG 411. Ähm, das war die mit den, ähm, weißt du noch was, 411er?
1: 411, ja, das war doch die Folge mit den Segelschiffen,
0: die Launch. Richtig, genau. Und er schreibt, als erklärte Landratte hast du sehr anschaulich die verschiedenen Takelarten erklärt. Die beiliegende Schokolade kam per Segelschiff nach Europa. Lasst sie euch gut schmecken. Und ähm, ja, liebe Grüße, Hans. Also vielen Dank, Hans, für die Schokolade. Ich habe sie schon aufgegessen. <lacht> sehr <lacht> gut. Ähm, Sam mhm. äh, ist in der Bretagne gewesen in der Bretagne und hat uns äh, dort eine wunderschöne Karte geschickt. Äh, sehr schöne Strände, die man da sieht. Weißt du noch, als ich mal eine Folge über die Bretagne gemacht habe? Über die Johanns und Johann? Ja. Jo oder ja. über die Johanns und Johannas? Ja. ja. Und da habe ich nämlich immer Bretagne gesagt und dann ähm, ist auch Feedback gekommen, dass es eigentlich zumindest Bretagne, Bretagne heißen sollte. Mhm. Also, ja, Bretagne. Da haben wir eine Karte hergekriegt. Okay. <lacht> Ein bisschen kühler wird es äh, mit der Karte von Julia, nicht weil der Text so kühl war, sondern sie hat es aus Finnland geschickt. Mhm. Finnland. Und ich bin immer wieder überrascht, wie schön <lacht> manche Leute schreiben können. Ja? Also die ist auch wieder so, so wunderschön, wo ich mich so frage, hey, ist da mit einem, mit einem Lineal gearbeitet worden und auch wirklich äh, hervorragend zu lesen. Finnland. Und was Julia übrigens in dieser Karte schreibt, ist, dass sie uns damals... Entdeckt hat, als sie auf der Suche nach etwas zum Einschlafen war. Ja, das <lacht> passiert ja auch öfter. Und sie ist auf die Obaisch-Folge gestoßen. Oh ja. Und ähm, ja, es soll ja Stimmen geben, die gesagt haben: Ja, die Obaisch-Folge, warum gibt es die überhaupt? Richtig. Ja, so, ist ja nicht so wichtig. Aber schau, sorgt dafür, dass Leute uns dann gehört haben. Auf jeden Fall. Janko schreibt uns eine Karte aus Kalifornien. Ja, also auch wieder ein ziemlicher Weg. Und zwar so, was man auf der Karte sieht, sind eben auch Segelschiffe. Und vor allem geht es äh, dort, Wollen, das darf ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil eigentlich ist ein Hinweis. Ah, ja, verstehe. Ist ein Hinweis, werde ich jetzt nicht erwähnen, aber auf jeden Fall vielen Dank, Janko. Ähm, und dann, weißt du, was einer unserer Evergreens ist, was Karten angeht, die wir kriegen?
1: Ja, die äh, Kuppel in Florenz.
0: Die Kuppel in Florenz, da kommt noch eine Karte, <lacht> aber vor allem auch die Vasa.
1: Ah, ja, ja. War, Oder genau.
0: die Vorsa. Wir haben jetzt seit dem letzten Viertelkrieg zwei Karten erhalten mhm. von der Vorsa. René, der eigentlich aus Karlsruhe kommt, war dort. Und auch Kara war bei der Vorsa und zufälligerweise am Jahrestag des Untergangs. Hm. Ja. Ja. Ist das ich, da irgendwie feierlich begangen worden? Ähm, ja, sie hat. Äh, es ist, glaube ich, feierlicher gewesen als sonst. Und sie war eben so überrascht, weil sie eben tatsächlich zufällig dort war. Mhm. Und dann ist es natürlich schon beeindruckend, so wie sie es geschrieben hat eben auch, dass es so beeindruckend ist, wenn du dann tatsächlich auf den Tag genau dorthin kommst, also natürlich vor einigen hundert Jahren. Naja, voll. An dem dieses Schiff, das jetzt in diesem Museum steht, untergangen ist. Ja. Also sehr spannend. Übrigens, ja. ähm, Cara, also schreibt sich C-A-R-A, -A, und meine Gastschwester in den USA, wie hat die geheißen? Genauso. Cara. <lacht> Ach so. ja, weil Es ist so ein seltener Name. Okay, ja. Ja. Und es ist noch seltener, dass du den Namen in Deutschland hörst. Aber lustig,
1: dass du davon ausgehst, dass ich weiß, wie deine Gastschwester geheißen
0: hat. Ich ähm. habe gedacht, ihr habt das schon so oft erwähnt. Na, mir <lacht> gegenüber nicht. Aber ich meine, es war natürlich auch äh, ein bisschen eine Leading-Question. Ja, ja. <lacht> ähm, Christine schreibt uns eine Karte aus Meißen. Und äh, sie schreibt dazu, sie hat sich kurz überlegt, ob sie uns vielleicht Porzellan schicken soll, aber das war dann doch zu kostspielig. Hm. hat sich für eine Karte entschieden und also, äh, ja, kann ich nur unterschreiben. Karte ist wahrscheinlich auch einfacher, dass die Heilang kommt. Ich dachte, es ist zerbrochen oder so, aber... Also, na, Achso, na, na zum Glück nicht. Merle, die äh, selbst Geschichts- und Mathematiklehrerin ist, die schreibt uns wieder von ganz woanders, nämlich aus Kyoto. Ah. Kyoto in Japan mit diesen traditionellen Gebäuden. Was ich immer so faszinierend finde bei diesen traditionellen Gebäuden in Japan ist ja, dass die, also die sind ja eigentlich alt, also sehr alt teilweise, aber eigentlich auch neu, weil sie immer wieder quasi neu mit neuem Holz aufgebaut werden. Aber mhm. sie gelten dann trotzdem noch immer als die, als die ähm, alten mhm. Gebäude. Wie? Das ist eine philosophische Frage.
1: Ja. Wie viel Prozent der Bausubstanz darf sich geändert haben? <lacht>
0: ja. Es gibt so ein Buch, John Dies at the end, kennst du das? Nee. So ein bisschen fantasy-artig. Und da kommt auch sowas vor mit einer Axt, wo zuerst quasi der eigentliche Teil, wie heißt es bei der Axt? Die Klinge. Mhm. Die Klinge kaputt geht, sie wird ausgetauscht. Und dann ein Jahr später geht der Griff kaputt, wird ausgetauscht, und da ist dann die Frage: Ist es noch immer dieselbe Axt oder nee, nicht? Nee. So geht es mal auch bei den uh, diesen Tempeln und so weiter. Aber
1: das ist aber tatsächlich eine Frage, die ich auch mal jemandem stellen wollte, der oder die sich mit sowas auskennt. Wie viel Prozent der Bausubstanz sich wirklich geändert hat bei so jahrhundertealten Gebäuden? Wie jetzt so einem hm. Dom oder so? Also ja, ja. sind da wirklich, also weißt du, wie viele Steine werden da regelmäßig ausgetauscht oder ist das wirklich noch so
0: original? Ja, ja. Es kommt darauf an, also Notre Dame zum Beispiel, hm. da. Es wird jetzt höchstwahrscheinlich ein sehr neues Gebäude von der Bausubstanz her werden. Ja, ja. Zumindest das, äh, das Dach.
1: Von Teilen, ja. Ich meine jetzt hm. zum Beispiel die steinerne Brücke in Ringsburg, die habe ich jetzt neulich wieder gesehen. Da denke mhm. ich mir, die wird doch jetzt vom 11. Jahrhundert bis heute wird doch von dieser Bausubstanz gar nicht mehr so viel da sein. Hm. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, aber vielleicht ist es auch anders. Ich, äh, ja, je nachdem. Ja, ja. Vielleicht sprechen wir mal mit jemandem, der sich da auskennt, für so Architekturgeschichtlich oder so.
0: Für ein Feedback-Interview. Genau. Sehr gut. Eine weitere Karte aus Schweden, allerdings nicht vom Vasa Museum, hat uns Robert geschickt. Mhm. Das ist eine lustige Karte, hat nämlich äh, so vorne so gezeichnet und es sind lauter Trolle zu sehen, aber mhm. halt in so menschlichen Situationen und ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind nämlich ganz bekannt von äh, einem gewissen Rolf Liedberg. Mhm. Ja, die Sacken. Rolf Liedberg. Ja. Und ich kenne die nämlich vor allem deshalb so gut, weil während meiner Kindheit in meinem Schlafzimmer immer so ein riesiges oder sehr großes Bild von Rolf Liedberg hängen gehabt hat. <lacht> mit so, mit so einem Troll mit seinem Kind, mhm. der so an einem See ist und da ist so ein kleines Lagerfeuer und er deckt das Kind so zu äh, und das Kind hat so im Arm zum Einschlafen einen Fisch in der Hand. Mhm. Und das ja, ist eines meiner Lieblingsbilder aus meiner Kindheit. Interessant. Ja. Es hat nämlich auch so lustige Details, also so, es ist dann so ein angeschnittenes Brot mit zwei Radeln Wurst, die so angebissen sind <lacht> äh, und dann irgendwie so ein Becher, wo so ein Sprung drin ist. Also äh, es schaut so gemütlich aus und ich habe mir gedacht, ach, ja, grundsätzlich muss es sehr gemütlich gewesen sein mit einem Trollvater <lacht> ja. in der schwedischen Wildnis äh, zu übernachten. <lacht> ähm, eine weitere Karte ist auch aus Schweden gekommen und zwar aus Orland. Mhm. Orland, Karin, mhm. hat uns aus Orland geschrieben. Sie hat übrigens auch noch extra dazu geschrieben, wie man es ausspricht. Ja? Weil man schreibt eigentlich Arland mit so einem Kringel mhm. drüber. Das ist Orland. Ist vielleicht schon mal vorkommen, oder? Mhm. kann das sein? Mhm. Bei uns? Nein? Weiß gar nicht genau. Mhm. Weil ich ja in meiner vorletzten, nein, in meiner letzten Folge über die Bronzezeit geschrieben habe. Mhm. Lustigerweise Martin schreibt uns eine Karte aus Festos, bzw. Feistos einer sehr berühmten Ausgrabungsstelle aus der Bronzezeit. Mm, mm -hmm. ja, passend. Ich glaube, unwissend, dass ich diese Folge veröffentlichen werde. Mm -hmm. Hat er die geschrieben. Ähm, dann machen wir nochmal einen Sprung nach Hawaii, weil dort haben wir das quasi das zweite evergreen der Na, Kartenmotive, ja. die wir kriegen. Ja. Duke Kahanamoku. Gleich zwei Karten. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich nicht die eine von diesen zwei aus der Mappe gezogen habe, wo, wo ich die Karten ablege. Ja. Mm -hmm um zu schauen, wie viele wir mit demselben Motiv gekriegt haben. Aber auf jeden Fall, ich habe hier zwei, eine von Phil und Anita und dann habe ich noch eine von Cornelius. Also falls ihr jetzt einen von euch noch einmal genannt habt, weil es steht kein Datum drauf, kein Poststempel, deswegen weiß ich nicht, welche jetzt tatsächlich in dem Zeitraum kommen ist, aber auf jeden Fall danke für diese Karten von Tjukka Hanamoku, den wir ja auch schon in diesem Podcast besprochen haben. Weißt du, was lustig wäre? Ja. Wenn was? sich
1: äh, mal Hörerinnen und Hörer vor diesem Denkmal von Duke Kanamuku treffen würden auf Hawaii. So zufällig, weißt so, du? Da waren die so ein Hörertreffen. Ja.
0: <lacht> Stimmt, ja. Na, ja, das wäre ähm, ja, wär lustig. Aber ich bin mir sicher, dass man davon hören würden. Das <lacht> ja. würden uns wahrscheinlich sagen. Und weil wir vorhin über die Warsa gesprochen haben, Paul schickt uns eine Karte aus Portsmouth. Wo er ehrenamtlich in den Royal Dockyards arbeitet. Hm. Und die Karte ist jetzt aber auch von einem Schiff. Ich werde da aber nicht sagen, was für eines, weil es ist gleichzeitig auch ein Hinweis. <lacht> aber was ich äh, noch über diese Karte sagen kann. Paul schreibt nämlich, dass wir ihn inspiriert haben. Wir haben ihn inspiriert, so dass er vor vier Jahren beschlossen hat, sein Informatikstudium hinzuschmeißen und Geschichte zu studieren. Und jetzt ist er fast fertig. Oui. Ah. Ja, und zusätzlich auch noch nach Großbritannien gezogen. <lacht> also, ähm, ja, äh, ist fantastisch, oder? Ja, voll.
1: Äh, sensationell. Und ich meine, bei uns, unser Weg wäre eigentlich der andere gewesen. Ne? Wir haben Geschichte studiert und wollten dann eher noch in Richtung Informatik gehen. <lacht>
0: mhm. Naja, man ist halt ständig auf der Suche. Okay? <lacht> ständig, ständig auf der Suche, äh, für was man eigentlich hier ist. Auf dieser Welt. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank für diese Karte, Paul. Ich finde es immer großartig, so auszulesen dass wir tatsächlich auch dahingehend so einen Einfluss haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht äh, diejenigen waren, die ihn schlussendlich davon überzeugt haben, dass er das macht, weil er auch schreibt, dass Geschichte ihn schon immer interessiert hat. Aber wenn wir da so vielleicht ein Zünglein an der Waage waren, freue ich mich sehr.
1: Ja, voll. Also genau, weil ich meine allein schon, wenn wir bei Leuten so eine gewisse Begeisterung für Geschichte oder überhaupt Interesse für Geschichte wecken können, dann ist das ja schon
0: für uns ein großartiger Erfolg. Absolut. Also danke, Paul. Ronny schickt uns eine Karte aus Senj. Sench, ah, warte mal, Kroatien oder? Ähm, ja, Rote ja. Zora. Erinnerst ah. dich? Ja, ja. Hast du eine Folge gemacht?
1: Sehr gut. Ja, yes, oh, Folge 7 oder Folge 8, so ewig
0: <lacht> lange her. <lacht> ja, es, aber weißt du, unser Publikum ja. Ähm, vergisst nicht. <lacht> <lacht> aber ganz äh, eine sehr interessante Karte auch kriegt aus Eckenburg. Kennst du ah, Eckenburg? Eckenburg? Ja, das ist äh, Niederösterreich oder so. Also äh, nagel mir jetzt nicht einmal fest, was für ein Bundesland das ist, aber auf ah. jeden Fall, was es gibt in Eckenburg, ist das Eckenburger Krokodil. Oh. Ja, davon haben wir nämlich eine Karte gekriegt. Im Jahr 1885 fand Johann Krahuletz in Eckenburg den Schädel eines gavialartigen Krokodils alter circa 22 Millionen Jahre. Oh. Ja. Vielen Dank dafür, für das Eckenburger Krokodil. Ich habe noch nie gehört davon. Hast du mm -mm. gehört davon? Ne, ne. Hm. Ja. Sehr gut. Ich meine, verbraten ist es jetzt natürlich als ein Thema, aber ja, gut, kann man weiß, mal einbauen. Wer, ja, weiß, wer weiß,
1: was <lacht> noch dahinter steckt. Also.
0: Ja, ja, ja. Und weil du es vorhin angesprochen hast, Florenz ja. Firenze. Gerade vor kurzem kriegt, ich glaube noch diese Woche oder Ende letzte Woche von Isabel und Jannik, mhm. die schicken ein Bild natürlich des Duomos. Ja. Mhm. Besprochen in Folge 303. <lacht> ähm, sie schreiben eine schöne Zahl. <lacht> 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 ähm, und dann noch eine sehr schöne Karte und zwar aus Frankreich und zwar aus einer Gegend, die ich in Folge 309 besprochen habe. Hm. Chevaudan. Ah, Chevaudan. Die äh, Folge zur Beste von Chevaudan. Mhm. Und es schicken uns diese Karte Tobias und Emma. Und die Karte ist nämlich nicht nur aus dem Chevaudan, sondern sie ist von einem Wolfspark im Chevaudan. Ja? Der heißt äh, Le Loup du Chevaudan. Und äh, sie schreiben so, dass, dass der Parkbesitzer gesagt hat, dass seit Jahrzehnten kein Monster mit rotem Fell und langen Klauen mehr gesichtet wurde. Seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten. Das hat oh, ja. schon ein bisschen länger her sein. Und ähm, jetzt noch ein, ein bisschen großer Sprung von Frankreich, mhm. äh, und zwar in den Pazifik mhm. nach Neuseeland. Mhm. Da haben wir, glaube ich, gestern ist die Karte angekommen, von Robert was gekriegt und äh, er beklagt sich, dass er äh, jetzt nach seiner Reise 7000 Kilometer glaube ich, insgesamt ähm, hat dann nur noch wenige Folgen übrig. Ja. Ah, verstehe. Und mhm. muss dann auch immer eine Woche warten. Also, ja, sorry. Das äh, kommt leider vor. Ja. Und jetzt ganz zum Schluss noch Schottland. Weil aus Schottland haben wir auch einiges gekriegt, vor allem Edinburgh. Und da haben wir nicht nur Karten gekriegt, sondern vor allem auch E-Mails mit Fotos. Weil was fotografieren unsere Hörerinnen und Hörer in Edinburgh gern? Ähm, eine Whisky-Destillerie. <lacht> Nein, sie fotografieren gern eine Statue eines Tieres, ja, nämlich eines Bären. Wojtek. Richtig, Wojtek. Wojtek hm. starb ja in, in Edinburgh im Zoo. Ah. Und da gibt es auch eine Statue und da kriegen wir immer wieder Mails von Leuten, die dort waren. Manche schaffen es nicht, die Statue zu sehen bzw. zu finden, schicken uns aber dafür dann andere wichtige Denkmäler aus Edinburgh wie... Zum Beispiel Andreas. Der schickt uns nämlich eine Karte des Scott Monuments, benannt natürlich nach Sir Walter Scott, der ja neben Robert Burns wahrscheinlich der bekannteste schottische Autor ist. Mhm. Ja. Der Erfinder der Historical Novel heißt es. Ne? Gut, das war's mit der Post für diesen Monat.
1: Fantastisch. Also halbe Stunde Postkarten vorlesen. Ja, Sehr Wahnsinn, gut. oder? Nee.
0: Aber ich finde es halt so gut. Ich ja. meine, wahrscheinlich viele Leute, die jetzt die ganze Zeit schon auf das Feedback warten. Ähm, es ist ja auch Feedback. Ja, ja voll. Ähm, Ich sehe das immer auch als Feedback an, ähm, weil das ja heißt, dass unsere Folgen ankommen und gehört werden und das Feedback sind die Karten. Ja, voll.
1: Und vor allem, weil das wirkt ja auch auf die Welt raus. Also wir senden zwar so nach draußen, aber durch diese Postkarten kommt dieses Draußen wieder zu uns zurück und gleichzeitig mhm. aber inspiriert es ja auch Hörende, zum Beispiel irgendwelche Fotos zu machen oder einen Ort nochmal mhm. zu besuchen oder so. Und das ist halt echt ja. großartig.
0: Ja, also ja bitte weiterhin uns Karten schicken. Oh ja. Das ist immer so eine große Freude, wenn ihr das Postkasten aufmacht und dann so ach wieder eine Karte. Wo ist sie wohl diesmal her? Müssen wir mal schauen. Wir, <lacht> wir haben ja. wirklich schaut. Also ich muss jetzt einmal dann alle Karten wieder rausholen, die wir kriegt haben. Und dann müssen wir vielleicht, dann muss ich mal so eine Weltkarte eine große kaufen. Und dann überall die, die Karten festmachen.
1: Ja, aber da musst du ja sehr große kaufen. Muss ja sehr große kaufen ja. und das braucht Platz.
0: <lacht> also vielleicht wenn wir mal ein großes ähm, Geschichten aus der Geschichte Büro eröffnen, dann äh, machen wir so eine ganze Wand, die nur Weltkarte ist und mhm. können dann dort die Karten hinpinnen.
1: <lacht> ja, bis dahin ja. muss dein Wohnzimmer erhalten. Ja. <lacht> da ist ja noch diese eine Wand frei. Ich glaube, da, da das kann man diese… eine frei, ja. ja das ist Stimmt. Hier.
0: Zeige doch. Mhm. Aber ist, glaube ich, auch zu klein. Mhm, Stehe. Naja. Gut, ähm, dann jetzt, wo wir mit der Post durch sind, können wir übergehen zu uh, Feedback zu den Folgen der letzten Wochen.
1: Ja, ich würde sagen, dann starte ich mal, weil mhm. ähm, du kannst dich dann ein bisschen zurücklehnen und noch einen Schluck trinken und dann dich wieder ein bisschen erholen. Also ich würde gerne anfangen mit der Folge über Friedhof finanzen mhm. Und zwar gibt es ein sehr großartiges Feedback von Thomas. Thomas schreibt uns nämlich: So ja, ähm, passender hätte diese Folge hier nicht kommen können, weil. Er ist gerade an Bord eines Forschungsschiffes und fährt gerade über den Nordpol. Ja, fantastisch. Ich weiß, wie großartig ist das Er hat diese Folge und fährt über den Nordpol. Und er schreibt so: Im Gegensatz zu Nansen ist es heutzutage kein so großes Abenteuer mehr, den Nordpol zu erreichen, weil man mit dem Schiff oder mit einem Eisbrecher eben mittlerweile auch im September relativ problemlos dorthin kommt. Und er schreibt auch: Und wir haben Internet bis an den Pol und können Podcasts hören. Fast alles wieder heim.
0: <lacht> Nur ein bisschen Kater. <lacht> genau. Sehr gut.
1: Ähm, noch eine weitere Sache, die ich auch sehr witzig fand, und zwar zum Thema Bernadotte. Du erinnerst dich, Bernadotte ist der Begründer der schwedischen Königsdynastie.
0: Mhm.
1: Und eigentlich war Bernadotte ja Revolutionsgeneral unter Napoleon. Mhm. Und in dieser Zeit hat er sich ein Tattoo stechen lassen. Oh. Und dieses Tattoo heißt auf Deutsch. Tod den Königen. Oh. Und dann ist er selber
0: geworden. Ah. Naja, die Revolution <lacht> frisst ihre eigenen Kinder, Ganz oder? genau.
1: Also, <lacht> vielen Dank an Alexander und an Johannes. Die beiden haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass da dort ein Tattoo hatte mit Tod den Königen. Sehr interessant. Wo am
0: Leib hat er das gehabt?
1: Ja, tatsächlich heißt es, dass sämtliche Tätowierungen wurden erst nach seinem Tod entdeckt, da er sie Zeit seines Lebens gut zu verbergen wusste. Auch mhm. den Ärzten hatte er stets verboten, seinen Oberkörper zu untersuchen.
0: Ja, hat sich ein bisschen geschamt dafür wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, gut. Äh, so. Ne,
0: es ähm, kann auch wahrscheinlich recht ungünstig sein, wenn es dann tatsächlich jemand sieht, gell? Ja. In seiner Position.
1: Wobei, aber schon auf jeden Fall sehr skurril, diese Geschichte mit Bernard Dortz, der dann eben mhm. aus Gründen dann tatsächlich auch noch. Ähm, nicht nur König wird, sondern heute auch noch die heutige ähm, schwedische Königsdynastie ähm, begründet. Ähm, Aussprache ist auch so ein Thema, das uns ja immer wieder mhm. begleitet. Und ich habe den norwegischen König Hakon ausgesprochen. Allerdings schreibt er es ja H-A-A-K-O-N. Und das mhm. Doppelte A spricht man nicht wie ein A, sondern?
0: Wie ein O aus.
1: Ja, genau, wie ein offenes O. Also ich hätte es eher so Horkon. Horkum. Horkum sprechen sollen. Na gut. Darauf haben mich äh, unter anderem Calvin und Max aufmerksam gemacht. Also vielen Dank dafür.
0: Calvin mit der entsprechenden Strenge natürlich. <lacht> er ist wahrscheinlich nicht streng gesagt, oder?
1: Nee, nee, ganz nett natürlich. <lacht> ja, soweit das Feedback zur Nansen-Folge. Richard, hast du mhm. auch noch was?
0: Ja, ich habe noch ein paar Sachen. <lacht> also nicht zu Nansen. Ja. Ich habe was zuerst einmal zu Lady Six Sky. Du weißt ja, meine Folge über die Maya-Herrscherin. Ja. Ein sehr interessanter Kommentar dazu von Nino, direkt auf unserer Seite. Und zwar schreibt er, Hallo, vielen Dank für die schöne Folge. Ich bin gerade in Chiapas, Mexiko. Also in der Gegend der Schauplätze der Folge. Es war sehr interessante Geschichte hier zu hören. Die Idee, die Maya-Kultur sei untergegangen oder gar verschwunden, ist hier geradezu absurd, da hier überwiegend Maya leben mit ihren sehr lebendigen und präsenten Kulturen, Sprachen und historischen Geschichten. Das Ende der klassischen Periode wird hier im Übrigen zum Teil auch als Übergang zu einer weniger hierarchischen und gemeinschaftlichen Gesellschaft interpretiert und damit auch als etwas Positives. Ja. Also falls du dich erinnerst, ich habe ja über diesen diese Art und Weise gesprochen, wie dieser Übergang von der klassischen Maya-Periode zur postklassischen wahrgenommen worden ist. Mhm. Und dass das ja oft als der Niedergang der Maya-Kultur oder fast schon als ein Verschwinden der Maya-Kultur dargestellt wurde in lange ja. Zeit und dass es eben tatsächlich nicht so ist. ja, Und dass mhm. das wie so oft um einiges komplexer ist, als es dargestellt wird. Vor allem, weil ja viel von dem wie es dargestellt worden ist, auch aus einem eher so eurozentristischen Weltbild aus passiert ist. Ja. Und ähm, das ist ja schön zu sehen, dass es das tatsächlich nicht den Tatsachen entspricht. Er mhm. ja, äh, empfiehlt dann übrigens noch einen historischen Roman zu einer Maya-Zozil-Herrscherin. Mhm. Der Link dazu ist im Kommentar, also man findet es direkt unter der Folge dann auf unserer Seite. Äh, das Interessante an diesem Buch ist, es ist ursprünglich in Zotzil, also in der Maya-Sprache, geschrieben worden. Ah. Und ist jetzt aber auch ins Spanische übersetzt worden. Ja, also wer eine von diesen beiden Sprachen kann, <lacht> kann das lesen. Sehr gut. Oder kann die Sprache bei Bubble lernen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Maya ist, mhm. also Maya-Sprachen gibt's, glaube ich, keine bei Bubble. Muss man mal nachschauen. Oder zumindest anstoßen. Ja. Dass man es in Zukunft tun kann. Gut, das war Feedback zu Lady Six Guy. Soll ich gleich mit etwas anderem weitermachen oder magst du dazwischen? Ähm,
1: na, Lass mich mal die nächste machen. Mhm. Und zwar zu Paracelsus würde ich noch gerne ein paar Sachen sagen. Und ein sehr, sehr witziger Hinweis kommt von David. Äh, David schreibt nämlich, dass er in Salzburg was entdeckt hat. Nämlich er hat in Salzburg einen Aufsteller entdeckt. Und auf diesem Schild steht zu lesen oder stand zu lesen, Theophrastus, Bombastus, Paracelsus, Fuschus. <lacht> Das bezieht sich auf den, also offenbar ist bei diesem Hallenbad irgendein Baupfusch passiert und hm. darauf bezieht sich das, genau. Tja, passend. Genau. Und eine Sache noch, kennst du die Valhalla?
0: Was, die Halle der Toten?
1: Ja, genau. Ja, so ein Gebäude des Valhalla heißt, das in Bayern oder beziehungsweise in der Nähe von Regensburg bei Donaustauf steht, so eine Rummeshalle. Ach so na, kenne ich nicht. Die kennst du nicht? Ah, okay. da. Müssen wir mal hingehen. Das ist so ein ähm, nachempfunden einem antiken Tempel. Und innen drin sind äh, so Büsten von bekannten Persönlichkeiten. Und oh. eine davon, eine Büste, zeigt auch Paracelsus. Und Jonas schreibt, auch mit Foto anbei, dass Paracelsus direkt neben Goethe oder Luther steht. Mhm. Oder quasi steht, die Büste steht. Ne? Ja, die steht. Mhm. Ja. Ja, genau.
0: Sie steht halt nicht auf Beinen, sondern auf quasi am Sockel.
1: Genau. Ja. Sehr gut. Ja, Sehr gut. so viel zu Paracelsus.
0: Mhm. Gut, äh, dann gehe ich gleich weiter zu einem nächsten Protagonisten einer Folge, nämlich Samuel Peeps. Mhm. Samuel Pepys. Ich habe bei Pieps ja aus Zeitgründen gewisse Aspekte seiner Biografie ausgespart. Die Tatsache, dass wir eben so ein detailliertes Tagebuch über ihn haben, heißt natürlich auch, dass wir Fülle an Informationen über ihn haben. Und da habe ich nicht alles dann in die Folge mit reingenommen. Ein sehr interessanter Aspekt, den ich da eben ausgespart habe und auf den mich Georg noch einmal hinweist, dass der schon recht wichtig sei, ist seine medizinische Historie. Ich glaube, ich habe es nur kurz angesprochen, seine Blasensteine, die er schon seit jungen Jahren gehabt hat, die ihm allerdings noch entfernt werden, bevor er beginnt, sein Tagebuch zu schreiben. Ja, die aber tatsächlich, also diese Operation, die muss schon sehr ähm, einschneidend also im wahrsten Sinne eines Wortes gewesen sein mhm. würden, weil es natürlich auch seine Lebensqualität ziemlich beeinflusst hat. Mhm. Ähm, aus dem Mail von Georg folgendes, er schreibt, außerdem beschreibt er die medizinischen Behandlungen, die ihm verschrieben wurden, und gewährt so einen Einblick in die ärztlichen Praktiken dieser Zeit. Fast alle Methoden, die er darlegt, haben mit irgendeiner Variante von Abführmitteln zu tun. Mhm. So schreibt er beispielsweise am 12. Oktober 1663. Auf dem Weg zum Herzog schaute ich bei Mr. Hollyard, seinem Arzt, vorbei und ließ mir von ihm ein Klistier verschreiben. Ich kann nicht sagen, ob es das Herumlaufen während des Tages war oder die geistige Ablenkung, doch ich vermochte mit viel weniger Beschwerden zu pissen und fühlte mich viel besser." Mhm. Um 8 Uhr abends verabreichte mir meine Frau das Klistier, das Mr. Hollyard verschrieben hatte. Ein halber Liter Starkbier, vier Unzen Zucker und zwei Unzen Butter. Hm. Nach zwei Stunden setzte die Wirkung ein. Ich hatte drei oder vier hervorragende Stuhlgänge und ließ Winde fahren, was mich herrlich erleichterte. <lacht> Mit Butter und Bier. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, also ähm, Wissenschaftshistorisch auch ein sehr interessanter Aspekt eigentlich. Ja, ja. Ja.
1: Was heißt eigentlich ähm, Klistier in dem Zusammenhang? Was meinst du? Klistier, das Wort, was heißt denn das da?
0: Ein Klistier, na Klistier ist der Einlauf. Ah, also. Also was er hier quasi aufgenommen hat, hat er nicht über den Mund aufgenommen. Ach
1: so, oh, jetzt ist, äh, verstehe, das ändert ja die ganze Geschichte nochmal völlig.
0: <lacht> ja, aber du hast gesagt, so mit äh, so stark wie und so, ja, aber halt im Arsch. Ach so,
1: ja. ich dachte, er hat es getrunken. <lacht> <lacht> oh mein Gott, okay, alles klar.
0: Äh, gut. Magst du zu einer anderen Folge noch äh, mm. Feedback geben? Weil mm. ihr habt dann auch noch welche, aber die werden ein bisschen länger, also vielleicht lockerst du das noch ein bisschen auf.
1: <lacht> Alles klar. Und zwar, ich habe eine Folge gemacht zum Thema ähm, Segelschiffe, wo es um die Lawson ging, also den einzigen sieben Master der Weltgeschichte. Mhm. Und in dem Zuge erwähnt, dass auf der Eister ja schratgetakelte Segelschiffe zu sehen sind und ich aber noch nie mit einem mitgefahren bin. Mhm. Und daraufhin kamen tatsächlich mehrere. Einladungen auf ein Segelschiff und ich muss sagen, es ist ein bisschen schade, ich habe die Folge wirklich zu spät gemacht, weil diese Folge ist so ein bisschen mein Abschiedsgeschenk an Hamburg gewesen, weil ich bin von Hamburg äh, weggezogen nach Bayern und konnte deshalb diese Einladungen nicht mehr annehmen. Mhm. Und äh, das ist natürlich ärgerlich, weil hätte ich die Folge ein halbes Jahr vorher gemacht, dann äh, hätte ich mal segeln gehen können, so muss ich das auf irgendwann mal verschieben. Aber ich habe mir deshalb was anderes überlegt, Aha. <lacht> nämlich die Folge war sozusagen mein Abschiedsgeschenk und äh, ich wollte dem noch was oben draufsetzen. Und zwar, mich haben einige Leute darauf hingewiesen, dass es zu den Hamburger Viermastern auch einen sehr berühmten Song gibt, nämlich einen Shanty, den äh, Hamburger Fairmaster. Und den habe ich gesungen. Zum ersten Mal in diesem Podcast bin ich äh, gesanglich zu hören, Richard. Und <lacht> du kennst es schon, weil ich habe äh, dir das vorgespielt, auch in unserem Live-Auftritt in Köln. Aha.
0: Wo es tatsächlich eine Überraschung war für mich.
1: Genau. <lacht> und jetzt also auch für alle anderen diese Überraschung. Und zwar ist es jetzt der Shanti Hamburger Fairmaster und gesungen von Andreas Loff, der hier schon öfter genannt wurde, Podcast-Kollege, und mir. Wir haben das Ganze mehrstimmig intoniert <lacht> und hört sich so an.
0: Ich habe mein Hamburger Fairmaster To my ho they must be so <laughs> shamed as, as it she in, in To my ho-way, is blow for California. There's plenty of gold, so I've been told on the banks of Sagittarius. Hervorragend. Großartig. Also ich freue mich, dass ich nicht eins einzig... Ich glaube, ich bin singend ja auch nur in den Outtakes äh, vorgekommen bisher, oder? <lacht> ja, das stimmt. Das, äh, Professionell singen habe ich meinem Bruder überlassen.
1: Sehr schön. Ähm, und es gibt noch eine Aussprache-Sache. Und zwar, ich spreche dann von dem Schiff von Francis Drake. Das heißt natürlich hm. nicht Golden Hind hm. sondern man schreibt es Hinde. Also würde man es wahrscheinlich Golden Hind aussprechen, oder?
0: Hm. Na ja. Golden Hind. Golden ja. Sehr gut. Gehört zu jedem Feedback-Teil dazu, oder? Zumindest eine Aussprache. Ja. Das <lacht> Aber ja, manchmal macht man ja schon die aussprache am Anfang der nächsten Folge, weil das äh, ja. schnell besprochen ist. Aber naja, ja, gut, dass man es hier auch noch einig, einige Male einfließen lassen kann.
1: Und kannst du dich erinnern, bei der Lawson war es ja so… Man hat nochmal in dieser Zeit, so um 1900, nochmal große Segelschiffe gebaut, um den Dampfschiffen nochmal was entgegensetzen zu können. Mhm. Und das hat einen Namen, wenn man sowas macht, nämlich der Sailing-Ship-Effekt. Und der, der Sailing-Ship-Effekt ist, wenn du an einer nicht mehr zeitgemäßen Technologie festhältst.
0: Hm. Ja, kommt man bekannt vor.
1: Ja, genau. Das ist der Sailing-Ship-Effekt.
0: Ja. Befinden wir uns, glaube ich, gerade, oder? erst mit, <lacht> äh, mit anderen Fortbewegungsmitteln. Absolut, genau. Das denke ich, kann man sagen. Also es ist nach diesem Vorgang benannt, oder? Ich denke ja. Also der, der Sailing-Ship-Effekt, weil diese Segelschiffe gebaut wurden.
1: Genau, obwohl sie eigentlich nicht mehr hm. zeitgemäß waren und eigentlich auch in der Größenordnung gar nicht mehr funktioniert haben. es merkt man dann, dass sie letztlich setzen sich dann nur noch die vier Master durch und diese fünf und also die Preußens dann fünf Master und der sieben Master, die Lawson, die werden dann niemals ausgelastet und lohnen sich eigentlich hm. in dieser Größenordnung gar nicht mehr. Yeah. Ähm, ja, Richard, dann äh, würde ich sagen war es das von mir, was die Lawson angeht. Es gab noch viele Hinweise oder viele E-Mails auch, die, die Sache mit dem Segeln, also mit dem Ra und den Schratsegeln noch genauer erklärt haben. Vielleicht ähm, greife ich das nochmal auf, wenn es nochmal irgendwie um ein Schiff geht oder so, weil da mhm. gibt es auch noch sehr interessante Dinge, aber ich glaube, das führt für jetzt zu weit. Okay,
0: das führt zu weit. Dann ähm, soll ich ja mal weitermachen mit dem Feedback zu einer weiteren Geschichte? Sehr gerne. Gut. Ibn Fadlan ja, und seiner Risla, falls du dich erinnerst, der Trip rauf zur Wolga. Mhm. Da habe ich am Tag der Veröffentlichung ein Mail von Johannes gekriegt. Und der schreibt, dass eben genau an dem Tag, als die Folge rauskam, hat er und er ist Lehrer in der Schule die Baräger durchgemacht. Mhm. Ja, die ich auch erwähnt habe in der Folge. Und er hat zu diesem Behufe einen, einen Text geschrieben einer fiktiven Person, der sich ein bisschen wie ein Erlebnisbericht aus dem Jahr 1049 liest, der, <lacht> der so aufgebaut ist. Ja. Ich zitiere hier kurz einmal. Am Ende einer tiefen Bucht fuhren wir in die Mündung der Neva nach Osten. Der Fluss entspringt im eiskalten Wasser des riesigen Ladoga-Sees. Den Ladoga-See verließen wir über den Fluss Wolchhoff, der unter der Mittagssonne in den See mündet. Der Fluss war breit und sein Wasser floss uns langsam entgegen, sodass wir mit Wind von Steuerbord mühelos den Fluss hinauffahren konnten. Und es ist dann wirklich wie so eine Beschreibung, also ein tatsächlicher Erlebnisbericht. Sehr interessant finde ich, eine super Methode, solche Sachen zu vermitteln, ja, seinen, den Schülerinnen und Schülern. Er hat diesen gesamten Reisebericht mitgeschickt und er hat mir auch die Erlaubnis gegeben, dass wir das auf unserer Seite zum Download anbieten können. Also wer diesen Text haben will und ähm, sich quasi über diesen fiktiven Erlebnisbericht einleben will in die Zeit der Varäger, kann das hiermit tun. Wir werden es in den Show Shownotes verlinken. Fantastisch. Dann noch eine weitere Sache zu Ibn Fadlan. Greta weist zu Recht darauf hin, dass ich in meiner Folge über Ibn Fadlans Reisebericht die Berichte oder Erwähnungen von Frauen etwas zu kurz kommen haben lassen. Also die, die Ibn Fadlan beschreibt. Und tatsächlich hat er schon auch über Frauen geschrieben, auch bei den Rus, die er sieht. Er erwähnt dort vor allem auch den Schmuck, den sie haben, der ihnen um den Hals gehängt wird und erklärt auch, wie sie dazu gekommen sind. Und in erster Linie kommen sie zu diesem Schmuck durch ihre Männer. Und es gibt einen sehr aktuellen Aufsatz von einer Forscherin namens Tonitscher Appem, der ist allerdings so aktuell, also ich wollte ihn eigentlich schon mit zu Rate ziehen für die Folge, aber habe Schwierigkeiten gehabt, ihn zu finden, beziehungsweise ihn tatsächlich auch lesen zu können. Habe es jetzt aber geschafft. Der Artikel heißt Here I am in this far off land where we are now, encountering and observing Rus' women in Ibn Fadlans Risala. Mhm. Und es ist sehr spannend, weil sie geht nämlich direkt der Frage nach, weshalb Frauen, zum Beispiel so wie Ibn Fadlan Frauen bei den Rus beschrieben hat, in, da ist ein ziemlicher Fokus auf den Sklavinern zum Beispiel, und sie verwendet zur Erklärung des Ganzen den Begriff des Bemerkens, also Noticings, um festzumachen, warum gewisse Dinge von Ibn Fadlan tatsächlich aufgeschrieben worden sind und andere nicht. Ich zitiere vielleicht einmal kurz was zu diesem Bemerken. Das ist jetzt eine krude Übersetzung von mir. Nach der Darstellung des Bemerkens als eine Handlung, die nur auf diejenigen angewendet wird, die als Fehl am Platz betrachtet werden und somit ein Eindringen in den Raum des Beobachters darstellen, betrachte ich Ibn Fadlans Wahrnehmung als Spiegelung dessen, was ihm fremd oder in irgendeiner Weise herausfordernd erschien. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, wie sie dann im Laufe ihres Textes beschreibt es, darum in jenen Gebieten, wo dieses Eindringen, konzeptionell eher nicht stattgefunden hat, Frauen auch so gut wie keinen Platz erhalten. Ja, weil, wie soll ich sagen, wenig außergewöhnlich. Das Ganze ist natürlich noch komplexer, weil es auch darum geht, wie Imfatlan sich in der Ferne präsentiert ja, und die Art und Weise, wie er Frauen in diesen fremden Gegenden dann wahrnimmt und wie weit er auch eindringen will in diese in diese fremden Strukturen, ja, ja. beziehungsweise wie weit er eindringen darf in diese fremden Strukturen. Ja. Also ein sehr interessanter Artikel und beleuchtet eben. Ein Thema, das wie Tonnitja Arpem, die Autorin selbst schreibt, bisher nur eher so in Ausnahmen beleuchtet worden ist. Den Link, also das Ganze ist erschienen in einem Buch, das heißt Medieval Mobilities, Gendered Bodies, Spaces and Movements. Mhm. Und ich werde den Link dazu auch direkt in unsere Show Notes geben. Ja, sehr gut. Gut. Hast du noch was? Ansonsten, ich habe noch was zum Münzgeld.
1: Oh ja, dann... Äh Meine dann hau rein. Ja, soll ich? Ja, mach mal, weil Gut. meine aktuelle Folge, aus Transparenzgründen, äh, da gibt es noch kein Feedback zu. Ja. Also meine aktuelle Folge ist die zur Suche nach den Quellen des Nils in Ostafrika. und
0: Genau, und die Indigenen Fixer. Und, da.
1: Mhm. und ich sag mal so, die ersten könnten jetzt gerade vielleicht fertig sein mit Hören.
0: Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe zu meiner Folge über das Münzgeld, bzw. eben die Entstehung des Münzgelds in Lydien, äh, Mail bekommen von Jan. Jan ist äh, Historiker und Nationalökonom und mhm. er, er schreibt mir eine kleine Kritik zur Münzgeld-Folge. Ja, ähm, neben Ungenauigkeiten in meiner Verwendung, was babylonische Kaufleute angeht, beziehungsweise diese Termini streicht aber vor allem etwas raus, wo ich auch gar nicht widersprechen kann, <lacht> nämlich meinen Fokus auf den Handel. Ja, auf den Handel, der mich etwas, was die Natur des Geldes angeht, wohl auf eine bisschen falsche Fährte gelockt hat. Jan schreibt zu Laum, den ich in der Folge als den Wirtschaftshistoriker erwähnt habe, der das Buch Heiliges Geld geschrieben hat und auch erwähnt habe in Bezug auf die Ochsen und was das für eine Bedeutung hat. Da schreibt er dazu, Laum hat das Problem, sich zu stark auf Griechenland zu fokussieren und die mesopotamische Geschichte ignoriert. Trotzdem geht Laum weiter in Richtung des Verständnisses, als sie es äh, ihm in ihrem Bezug auf ihn erlauben. Er schreibt, der Staat ist Schöpfer des Geldes geworden, weil er Träger des Kultus war, weil es in Griechenland Staatsgottheiten gab, deren Verehrung öffentliche Angelegenheit war. Deswegen ist die griechische Polis Schöpferin des staatlichen Geldes. Auch ein bisschen ungenau, was meine Verwendung des Wortes Zahlungsmittel angeht. Er schreibt, ihre Verwendung des Wortes Zahlungsmittel greift zu kurz. Es scheint mir, dass sie es mehr oder minder synonym mit Tauschmittel begreifen. Nach keiner Definition des Wortes ist diese Verwendung gerechtfertigt. Das Zahlungsmittel steht immer im Zusammenhang mit einer Recheneinheit und staatlichem Stempel. Wie Karl Knies bereits im ersten allgemeinen Lehrbuch der Geldtheorie schreibt, eine dritte Funktion, die des allgemeinen Zahlungsmittels, immer wieder vorfindlich ist, wo und sobald die Anfänge eines friedlich geordneten Gemeinschaftslebens eines Volkes mit Wirksamkeit einer allgemeinen Staatsgewalt zur Erscheinung kommen. Und in Betreff dieser Funktion wird allerdings Übereinkunft der Menschen und Vorschrift der Staatsgewalt eine geschichtliche Tatsache. Hm. Und ähm, schließlich äh, schreibt Jan noch, ihre übermäßige Konzentration auf den Handel zwingt sie auf den unglücklichen Irrweg des Vertrauens. Notwendig ist es keinesfalls, wenn der Herrscher kann, wie Fichte sagt, zu Gelde machen, schlechthin, was er will, wenn er nur erklärt, dass er selbst nur in diesem Gelde und schlechthin mit keinem anderen sich bezahlen lassen wird. Sie kommen genau bei diesem Thema sogar wunderbar nah an ein Verständnis der staatlichen Natur des Geldes. Wenn sie Steuern erwähnen, führen diesen Gedanken aber leider nicht weiter aus.
1: <lacht>
0: ich muss, <lacht> muss auch dazu sagen, weil du dich wahrscheinlich gefragt hast, warum er mich gesiezt hat. Ja. Das gesamte Mail ist sehr freundlich geschrieben und in einem PS schreibt dann Jan auch noch, dass er ja weiß, dass wir uns eigentlich mit du normalerweise ansprechen, gegenseitig, ja wir und auch unsere Hörerinnen und Hörer. Mhm. Aber angesichts der vielen Ökonomen des 19. Jahrhunderts, die er in seinem Mail zitiert fand, das passend den eigentlichen Korpus seiner Kritik eben im selben Stil zu verfassen.
1: Ja, ja verstehe. Ich habe schon gewohnt, dass du ja Jan sagst. Okay, ja.
0: ja, ja, genau. Also Jan bietet dann auch noch an, ich habe ja angekündigt, dass sie weitere Gate-Folgen machen will, weil das ja ein großes Thema ist, ja, ja. dass er mir dort beistehen wird, falls ich Fragen habe oder Dinge unklar sind. Und das Angebot werde ich sicherlich äh, annehmen, wenn es dann soweit ist. Sehr gut. Aber Jan fordert nicht, die Folge nochmal neu aufzunehmen. Äh, nein, ich meine, fordern könnte, ja, aber das würde man ja nicht machen. Aber ja, ich finde es großartig von jemandem zu hören, der, der sich auskennt ja. äh, mit dem Thema, das ich besprochen habe. Auch wenn es äh, Kritik ist, aber deswegen sind wir hier, ja hier, ja. um über solche Dinge zu sprechen. Eine Sache vielleicht noch, weil das auch jemand erwähnt hat. Ich erwähne ja Pecunia, also das Geld, und sage, dass das dasselbe Stamm ist wie Pecus für die Rinder. Mhm. Tatsächlich ist es so, Pecus beschreibt Vieh, also alles, was so in Herden lebt, und kann eben und hat in dem Zusammenhang auch ähm, ist verwendet worden für das Rind, also Rindviecher, ja? mhm. Aber kann auch zum Beispiel Schafe bezeichnen und ist dann später auch vornehmlich für Schafe verwendet worden. Okay. Mhm. Also, ein bisschen sprachliche Ungenauigkeit hier. Gut, ich habe jetzt noch zwei Dinge, bevor wir zum Podcast des Monats, unserer letzten Kategorie in diesem mhm. Feedback kommen. Ja, das soll ich es einfach machen? Ja, mach mal. Ja, Philipp nämlich schreibt mir, und dann hängt einen Link an zum Instagram-Video, wo jemand das gerade wieder neu eröffnete Delmonico's reviewt. Ja, du erinnerst dich Delmonico's und ich habe auch darüber gesprochen, die Geschichte Delmonico's im 20. Jahrhundert, die so ein bisschen andere war als die des ursprünglichen französischen Lokals und wie es dann eben vor allem auch jetzt im Rahmen der Pandemie dann wieder geschlossen ist und dass es Rechtsstreite gibt und so weiter. Auf jeden Fall. Es ist jetzt wieder ein Delmonicos eröffnet worden und eben an diesem Originalschauplatz, also diesem Flagship-Store, wenn man so will, von Delmonicos. Die Review ist ähm, so ein bisschen mittel. ja. Aber man muss auch dazu sagen, es hat sich ja auch die Küche des Delmonicos dahingehend verändert, dass es jetzt hauptsächlich bekannt ist für Steak. Ja, ja beziehungsweise alles, was irgendwie mit einem Steak-Restaurant zusammenhängt, was man dort eben essen kann. Das heißt, es hat natürlich mit dem Delmonikos, das ich in dieser Folge besprochen habe, was die Küche angeht, jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Aber ja, vielleicht, wenn ich es einmal nach New York City schaffe, äh, <lacht> gehe vielleicht hin. Ja, sehr gut. Ja? Würde ich auch machen. Oder zumindest stehe ich mich vor einen Eingang, ja. Ja. Mach ein Foto.
1: Wie leicht kommt man da an den Tisch oder ist das sowas? Ich weiß es ey, nicht. Das wahrscheinlich
0: eher, äh, ist wahrscheinlich ein bisschen gehypt, aber ich kann man gut vorstellen, ja. dass man da äh, gut an Tisch
1: kriegt. Ich würde nur eine Sache bestellen. Ja, ist auf gar keinen Fall ein Steak natürlich. Ja, Expanded.
0: Ja, natürlich. Ja. Nichts anders. <lacht> Nichts anders. Nee, und wehe, die haben es nicht. <lacht> ja, und wehe, sie machen es nicht. Genauso, <lacht> ja. wie es im ursprünglichen Epicurean steht. <lacht> ja, ne? Da gibt es eine vernichtende Google-Kritik. <lacht> Sowas mache ich nicht mehr. Ich schreibe keine Kritiken mehr. <lacht> ja. Nein, Ach, ich mache Philipp. wirklich nicht mehr. Ja? Nein, ich habe äh, früher, Ja, aber je älter ich werde, desto, desto egaler wird der. Desto ja. mehr merke ich, dass es völlig irrelevant ist, was ich über Sachen denke. <lacht> mm, gerade bei. Also außerdem finde ich, sind Reviews auf solchen Seiten Shadowwork. Und das mache ich ungern. Also ja. ähm, wir liefern quasi Unternehmen unsere Reviews, damit sie äh, Geld damit verdienen, dass sie dann mit diesen. Ja, das ist nicht richtig. Naja, du kannst ja auch eine vernichtende Kritik schreiben, dann bleiben vielleicht Gäste weg. Ja, wir möchten ja auch nicht. Ja. Ich möchte, möchte niemandem das Leben schwer machen. Ja. Also aber ich, ähm,
1: also ich finde halt gerade bei so Rezensionen ist es halt wichtig, dass es sehr viele sind, weil dann werden so diese Fake-Sachen ganz gut ausgeglichen, weißt du? Weil dann hast du so, wenn die hundertste Rezension ist, die behandelt mich doof, dann ist es meistens auch so, dass man doof behandelt wird. Naja. Und wenn die hundertste Rezension ist, boah, mega geil, ich habe noch nie so gut gegessen,
0: dann ist es meistens naja. auch gar nicht so falsch. Ja, ich glaube, ähm, ich mein, sowas ist vor allem wichtig, wenn es jetzt so wirklich um die ganz schlechten Lokale geht. Ja? Mhm. Also da, wo man halt auch irgendwie verarscht wird oder ja. so. Aber grundsätzlich glaube ich, ja, Restaurantkritiken, ah oh no. Weißt du, Leute, die Geschmäcker sind ja auch so verschieden. Ich mache das ja selbst bei Filmen oder so, nur noch ganz wenig und nie wirklich so, wie es früher gemacht hat. Ja. Weil ich denke mir dann halt auch immer, Gott, das ist jetzt nicht der beste Film, aber trotzdem haben da tausende Leute mitgearbeitet. Es ist sowas, wo sicher einige Leute sehr stolz drauf sind. Keine Ahnung, da muss ich dann nicht, ich muss niemanden warnen, irgendwas nicht anzuschauen. Ja, klar. Muss jeder selber rausfinden.
1: <lacht> ja, und manche Rezensionen sind ja auch so ein bisschen absurd. Und das ist ein guter Übergang, glaube ich, weil ich wollte noch gern über unser Buch sprechen. Wir
0: oh. <lacht> sind noch gar nicht draußen.
1: Ähm, nee, aber es kommt sehr bald raus. Hm. Sehr bald. Ja. Wir haben ihn inzwischen auch schon in der Hand gehabt und haben vor kurzem auch 300 Stück davon signiert. Mhm. Und äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war wirklich äh, ein schönes Erlebnis, dieses Buch in der Hand zu halten. Und ich freue mich, es bald auch präsentieren zu können.
0: Ja, Wie in, geht's dir? Ähm, sehr. Ja, also ich in fünf Tagen ist es soweit, gell? Mhm. Also, wenn man das jetzt am Veröffentlichungsdatum dieser Folge hört. Am Donnerstag. Am Donnerstag. 28.09. 28. Ja, nein, ich bin schon ein bisschen gehypt jetzt. Ja. <lacht> also es ist ja tatsächlich ein Buch. Ja, ja. voll, ne? Es ist ein Buch zu dem Handel. Ist. Ja, also ich bin schon, ja, ich bin schon gespannt. Also ich hoffe, wer das erwirbt, wird eine Freude damit haben. Uns hat Freude gemacht, zu schreiben. Und äh, einfach auch mal Geschichten. In erster Linie auf Papier zu bannen und ja. nicht in einem Mikrofon zu sprechen.
1: Auf jeden Fall. Und ich werde, glaube ich, in diesen Tagen auch mal durch so viele Buchhandlungen wie möglich gehen und gucken, ob es vielleicht irgendwo ausliegt. Und ich würde mich freuen, also wer das auch macht und uns entdeckt, bitte uns gerne Bescheid geben. Wir freuen uns.
0: Ja, ja. sehr gut. Ja, das wäre cool. Ja. Also ich fragen wir, ob es wie das ist, wenn es dann irgendwo im Schaufenster da steht. <lacht> dann so Ah. Mein Name.
1: Ja, und es sollte hier natürlich ein Buchhändler und eine Buchhändlerin zuhören. Also wir haben nichts dagegen, wenn es irgendwie prominent ausliegt.
0: <lacht> ja, so ein eigener Geschichten aus dem Geschichtetisch. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> na, sehr gut. Na, ich bin schon gespannt. Also freue mich auf jeden Fall, dass es so endlich soweit ist. Und ähm, war ja zeitlang in Arbeit. Absolut. Und ähm, na, ich bin gespannt, was... Äh, was ihr, unser wertes Publikum, darüber denkt.
1: Genau. Wir werden diese Bücher auch noch mehr vorstellen bei unserer Tour. Im Oktober, eine Woche sind wir unterwegs und eine Woche im November. Und wer dort ein Exemplar erwirbt oder wer mit einem Exemplar kommt, der bekommt es natürlich auch signiert von uns im Anschluss an die Show.
0: Ja, mit der Übung. Ja, genau. Wir. Meine Unterschrift hat sich äh, über den Zeitraum des Signierens, glaube ich, zehnmal geändert. <lacht> Aber keine Unterschriftdisziplin, muss ich sagen.
1: Na, man das kann Richard mittlerweile auch nicht mehr lesen.
0: <lacht> na, mittlerweile, tatsächlich ist es besser worden. Ja? Je länger man signiert haben, desto eher hat man erkennen können, dass es Richard bedeutet. <lacht> <lacht> Fantastisch. Gut, ähm, dann sind wir jetzt fast beim Podcast des Monats. Eine Sache noch. Mhm. Tom. Tom hat uns einmal geschrieben, Tom hat ein Spiel gemacht. Ähm, mhm. Und zwar nennt das oder hat das genannt Past Puzzle. Mhm. Und jeder, der schon mal Wordle gespielt hat, der kennt das Prinzip ein bisschen. Mhm. Wordle, weißt du, wo man Wörter hat mit fünf Buchstaben und man muss dann eben in höchstens sechs Schritten muss man rausfinden, was für ein Wort das ist. Und so funktioniert es auch bei diesem Spiel. Aber mit äh, Jahreszahlen. Das heißt, man hat ah. einen Hinweis. Und muss dann die Jahreszahl reinschreiben und wenn es richtig ist, großartig, falls nicht, kriegt man einen weiteren Hinweis und es wird einem auch angezeigt, welche der Ziffern, die man eingegeben hat, auch tatsächlich die richtigen sind, beziehungsweise ob sie auch an der richtigen Stelle stehen.
1: Verstehe. Ja.
0: Und das ist sehr cool. Und das ist vor allem deswegen cool, weil Tom hat Referenzen eingebaut, beziehungsweise eben Erklärungen dann zu... Also zum Beispiel Links zu Artikeln, mhm. aber auch Links zu Podcast-Episoden. Mhm. Und er hat uns gesagt, wir sind 61 Mal drin <lacht> cool. bei diesen Erklärungen. Ja, also Darf man das mehr als einmal am Tag machen? Nein. Das Problem bei mir ist, ich vergesse immer wieder drauf und dann mhm. freue ich mich so, wenn es mir wieder einfällt. Aber dann kann ich wieder nur einmal. Ich muss mir das auch mal angewöhnen, das Verstehen. jeden Tag zu machen.
1: Der Link kommt ja, einem, ja, weil ist, ja,
0: hoffentlich in die Shownotes. er äh, kommt natürlich in die Shownotes. Wer in den Shownotes nicht nachlesen will, es heißt passt puzzle.de sehr gut okay Daniel sollen wir machen äh, Podcast des Monats ja machen wir Musik bitte
1: Richard was sagt ihr der Name
0: Hans Niemann Hans Niemann das ist aber nett warte mal es ist nicht der Architekt von Brasilia nee es ist ein
1: Schachspieler Ah. und um Hans Niemann hat es einen Skandal gegeben. Ah, der ist jetzt. ja, ich weiß schon. Genau, ja, ja, und ja. Äh, <lacht> da ging es um Magnus Carlsen und Hans Niemann und ich weiß ja, du spielst gerne Schach und ja. äh, den Podcast, den habe ich jetzt schon vor längerer Zeit gehört, der ist nämlich schon im, warte mal, die letzte Folge ist, glaube ich, im April rausgekommen. Äh, ist eine vierteilige Doku-Reihe, die heißt Scambit. Und es geht um okay. Schach, Hype und Millionen und es geht genau um diesen Fall ja, sehr und gut. sehr, sehr spannend. Und zwar ist es so Yves Bellinghausen, der erklärt quasi, was hinter diesem Skandal steckt und erklärt auch so allgemeiner den Hype um Schach und warum Schach momentan so beliebt ist und was, was so diesen Schachhype ausmacht und erklärt eben auch so die Hintergründe zu diesem Skandal. Und das Einzige, was ich an dieser, an dieser Geschichte nicht so gut fand, er versucht dann, weil er spricht natürlich auch mit Großmeistern und er versucht dann äh, zu cheaten bei einem Großmeister. Oh. und ähm, einfach nur quasi, um auch zu zeigen, wie schwierig das überhaupt <lacht> ist. Und es ist tatsächlich so, das kann ich vielleicht äh, vorweg schon verraten, der Großmeister sagt dann am Ende des Spiels, weil der fragt ihn dann, und, habe ich jetzt gecheatet? Und dann sagt der Großmeister, ja, tatsächlich so am ähm, Zug 9 und 10 und so, das, das kam mir schon komisch vor. <lacht> und, äh, das ist schon so ein, so ein Level an hm. äh, irgendwie an Detailkenntnis und Wissen, die äh, ich sehr faszinierend fand.
0: Sehr gut. Sag mal, wann hatten der also wann waren die letzte Folge von diesem Podcast?
1: Im April, 20. April, glaube ich, war die letzte Folge.
0: Ah, okay. Das heißt die Auflösung dieser Geschichte mit dem Cheating scandal um den Hans Niemann, die ist gar nicht mehr drin. Äh, wann war die die weit zum Sommer, oder? Vor ein paar Wochen, glaube ich. Ist mhm. relativ ohne viel Fanfare ist quasi der Fall eingestellt worden und ich glaube, es ist auch vom wie heißt der äh, Magnus Magnus Keisen. Carlson, ist auch so ein Statement kommen, dass er nicht mehr wiederholen wird, dass er gecheatet hat okay, und so weiter. Also das ist jetzt beigelegt. Aber die also quasi die Geschichte um, um den aktuellen Schachhype, das finde ich schon sehr interessant. Ich glaube, es sind ja mehrere Aspekte. Wahrscheinlich ein Hauptding ist Queen's Gambit, oder? Ja, genau. Das während der ja. Pandemie, und genau. die Pandemie natürlich. Genau, Pandemie. Plötzlich. Ja. Ja. Ja, sehr interessant. Und was und mir nicht... Wie, wie
1: heißt der? Uh, Scambit. Scam it, Scamp it. Genau. Was mir nicht klar war, und das machst du ja auch, dass du nebenbei einfach auch ab und zu mal immer so ein Schachspiel offen hast. Ach so, ja. Yeah. <lacht> und äh, <lacht> das war mir überhaupt nicht klar, dass es das so viele Leute yeah, machen, dass es so ein Hype gibt.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich da auch durch Phasen gehe. Mhm. Ähm, ich habe dann so Phasen, wo ich viel Spiel beziehungsweise auch mehr so diese Schachpuzzles mache und dann einfach monatelang einfach nichts. Deswegen werde ich auch nie ein, ein, ein wahnsinnig guter Schachspieler sein. Ja, keine Disziplin. ja. Yeah. Und ich zahle, glaube immer die Premium dot weil ich <lacht> ja, Werbung mag, beziehungsweise alle Features verwenden, aber dann verwende ich es halt die Hälfte des Jahres nicht. Ah, verstehe. Unsinnig eigentlich. Aber gute Erinnerung. Muss ich jetzt tatsächlich wieder ein bisschen in meiner Downtime äh, ein bisschen mehr Schach spielen.
1: Was hast du denn für einen
0: Elo-Wert? Einen sehr niedrigen. <lacht> werden wir sicher nicht sagen. Aber jeder, der mein Profil auf chess.com kennt, wird sehen. Also ich spiele ja auch nie wirklich so für irgendwie. Ranking oder so. Ja, ja. Aber grundsätzlich äh, schlecht. Ja, ja. fantastisch. Natürlich schlecht.
1: <lacht> aber, aber du würdest also nicht erkennen, weil das hat mich schon, also das finde ich schon faszinierend. So ein Großmeister, der erkennt dann schon einfach, aber gegen Computer spielt oder was dafür ja, Züge passiert ja. das ist, schon faszinierend.
0: Weißt du, solche Leute, die haben tausende Spiele quasi auswendig im ja, Kopf. Ja. Äh, die wissen auch, was ist bei so einer Stellung jetzt der Standard, was würde dann Computer machen, was würde ein Mensch machen. Ähm, die erkennen, ich meine, es gibt Interviews mit so Schachgroßmeistern, die dann, was wo die nach dem Spiel interviewt werden und es gibt da einen ganz berühmten, mir ist leider der Name entfallen, der aber wirklich, der wird so interviewt und ähm, die Interviewerin fängt so an eben so, ja, wie war das da bei dem Zug und der geht dann einfach das gesamte Spiel durch, das er gerade <lacht> gespielt hat und kommentiert jeden Zug von ja. sich und seinem Gegner. Das ist absurd, so was das menschliche Gehirn in der Lage ist, ja. Ja. Aber, na, da, da werde ich nie hinkommen. Ja, ich auch nicht. Ja, Schade. Übrigens nachgeschaut, Oskar Niemeyer heißt der Architekt. Ja, ja so <lacht> Nein, gut immerhin, immerhin so ja. ähnlich. Ja. Ich vergesse immer, wie er heißt und dann habe ich mir gedacht, ah, vielleicht machst du einen Podcast über, über die Entstehung Brasiliens
1: Sehr gut. Also Yves Bellinghausen und Scambit. Das ist
0: mein Podcast des Monats. Gut. Ich habe einen Podcast des Monats, da geht es vielleicht ein bisschen zufällig, aber auch nicht. Es geht um Wirtschaft und zwar geht es um Wirtschaft der alltäglichen Dinge. Hm. Ich meine, du kennst sicher Free Economics, einen der wahrscheinlich schon am längsten laufenden und bekanntesten Podcasts überhaupt. Mhm. Und dieser Podcast ist so ein bisschen ein Spin-off. Er heißt The Economics of Everyday Things, also quasi Alltagsökonomie. Mhm. Und äh, wird präsentiert von Zachary Crockett und es ist lustig, weil es ist ein bisschen so, wie wir das damals gesagt haben, machen wir einfach nur Viertelstunde, ja, mhm. kleine Geschichte. Weil es sind auch wirklich so 15, 16, 17 Minuten Episoden. Nicht jede Woche, ungefähr dreimal im Monat und läuft seit Anfang des Jahres. Und es sind eben wirklich so unterschiedliche Themen, also... The Economics of Girl Scout Cookies, ja? also Economics of Tankstellen. Ja? Wie lohnt sich das überhaupt, eine Tankstelle zu führen in this day and age? Vor allem eben auch so diese amerikanischen Tankstellen, wo du dann auch immer so einen kleinen Convenience Store und so weiter dabei hast. Naja. Oder gebrauchte Hotelseifen. Oh ja. naja. Also naja. Es äh, wird viel abgedeckt und es äh, sind eben so wirklich kurze Episoden und man kann da gut die so zwischendrin hören oder einfach einmal so fünf oder sechs wegbingen.
1: Ja. Ah, ich äh, verstehe. Ich merke schon ein Muster in deinem Podcast-Hörverhalten. Aha. <lacht> ähm, hm? Du magst so die kleinen Detailgeschichten über so, ja, nicht absurde Themen, aber nicht so, das heißt
0: sonst nicht in den Büchern.
1: Mmh, ja, genau. Ja, sehr gut. Hm. Am letzten Mal. Weil ich das Auto wohl her habe. <lacht> <lacht> Am letzten Mal der Autogrill und jetzt. Äh Verstehe. Ja. Yeah.
0: ja. Wobei eben bei diesem Italien-Podcast ist ja auch tatsächlich so, dass man dann auch immer so einen Blick fürs Große und Ganze kriegt. Ja. So ja. wie wir das ja auch gern machen. Ja.
1: Sehr gut. Ja, cool. Kommt beides in die Show
0: Notes? Natürlich. Gut. Wir sind durch, Daniel. Dann haben wir haben einen weiteren Feedgag. Elf ist hier mit dem Kasten.
1: Feedback elf, dann kann man jetzt Feierabend machen.
0: Machen wir Feierabend. In diesem Fall würde ich sagen ja freuen wir uns auf die nächste Folge die ja schon in drei Tagen erscheinen wird wir sagen natürlich noch nicht was es ist wer ja, weißt du, du denn weißt das Thema das schon? schon na du weißt das natürlich noch nicht natürlich weiß ich das Thema wir nehmen ja morgen übermorgen auf du ja. musst <lacht> <lacht> das Thema schon kennen stimmt du kennst es noch nicht ja. ich kenne es schon aber auf jeden Fall ja hören wir uns dann am Mittwoch wieder hervorragend dann würde ich sagen Geben wir dem einen einfach das letzte Wort, der es auch bei den herkömmlichen Folgen immer hat.
1: Jetzt kannst du es ja ganz sagen.
0: Richtig. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Sondern kommt der. Jetzt muss es halt wirklich nur singen. Genau. Ich habe mein Hamburger Fairmaster sehen. To, to my ho, day, to my ho, day. Ähm, <lacht> um, die Masten sind schief, es sind Schippers in Been. To my ho, day, day, ho, oh, oh. Blow. Wind, blow. Ähm, ah. um, <lacht> warte mal. Ähm, um, dann Sacramento und, also dann ist Englisch mit einem da keine Ahnung. Na, jedenfalls so. <lacht>